0: Ви на газ.
1: продолжаем вечерний эфир на радиокомсомольская правда всех приветствую я андрей гречаник это вечерняя автомобильная программа Давина газ значит и будем говорить об автомобилях бывает она у нас и по утрам с 8 до 9 по московскому времени по будням каждое утро в рамках утреннего шоу на радиокомсомольская правда но там она она у нас такой немножко информационная немножко развлекательная говорим о новостях говорим о каких-то содержательных вещах чуть-чуть немножко смеемся а, а сегодня Сегодня вечерняя, по средам, еженедельно, с 9 вечера по московскому времени, та же самая программа «Дави на газ», те же самые ведущие, я, Андрей Гречаник, или мой товарищ Кирилл Бревдо, но, но вечером мы... Вот для того, чтобы поговорить Вот бывает, знаете, а поговорить И, естественно, поговорить об автомобилях Сразу напомню номер телефона Студии прямого эфира Радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702 Мы повторяю, в прямом эфире Поэтому вы можете звонить, задавать свои вопросы Высказывать свои мнения и суждения Сегодня меня в первую очередь интересует Именно ваше мнение Потому что мои эфиры это ваши эфиры Хочу, чтобы прозвучало И ваше мнение Мне действительно интересно, что вы думаете еще раз, 8800 200 ровно 9702. У нас есть WhatsApp и Viber, туда можно писать. Э, номер 8-967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Если вы не за рулем, под рукой смартфон, пишите туда, прочту э, и зачитаю в радиоэфире. Тема, вечерняя тема для обсуждения вот такая. Волнует ли вас, кому принадлежит автомобильная марка? машины, на которой вы ездите. Или, может быть, которую хотите купить. Или, может быть, ваша любимая автомобильная марка. Поясню, почему об этом спрашиваю. Потому что экономика у нас, мировая экономика, глобализуется. И сейчас черт ногу сломит, что кому принадлежит. Раньше все было понятно. Мерседес немецкий, BMW немецкий, Toyota японская, Ferrari итальянская, Лада российская. Сейчас же, что кому принадлежит, не всегда все знают, не всегда все помнят, не всегда все успевают уследить. Свежая новость этой недели. Итальянцы хотят продать китайцам американские марки Chrysler Dodge Jeep. И есть еще такая марка REM. Это вот большие доджи. Их выделили в отдельную марку, и она называется REM. Почему итальянцы? Почему китайцы? Итальянцы, потому что... Крайслер принадлежит сейчас итальянцам, итальянскому Фиату. С 2014 года Фиат приобрел марки Крайслер Додж Джип и объединил их вместе с теми марками, которые традиционно принадлежали Фиату в, в единый автомобильный концерн FCA. Фиат, Крайслер, автомобили. Вот автомобили Фиат, Крайслер, если по-русски. И теперь им, видимо, что-то наскучили. Наскучил вот этот портфель, вот этот набор американских марок. И они ищут ищут покупателя для джипа, для для доджа, для Крайслера. Ищут покупателя. А где взять покупателя? В Америке? Американцы сами хоронят или продают свои марки одну за одной. Вот «Хаммер» похоронили, китайцы хотели купить, они им не продали, отказались, не захотели легенду продавать в Китай. Э -э «Опель». Он же принадлежал General Motors. Это мы все помним, что он немецкий. И я могу продолжать про вот эту вот всю путаницу, всю эту абракадабру, наверное, часами говорить, потому что действительно все запутано. И мало кто уже помнит, что кому принадлежит. И тем не менее, покупая Toyota, мы мы думаем, мы помним, что она японская. Покупая Nissan, мы думаем, что он японский. Ну и так далее. И тому. Покупая «Лады», думаем, что она отечественная, хотя «Лада» сейчас принадлежит совместному предприятию из концерна рено Nissan и госкорпорации «Ростех», где контрольный пакет акций принадлежит рено Nissan. Вот иномарка теперь «Лада» или не иномарка? Вот об этом, обо всем повторяю, не буду дальше морочить вам голову, хочу спросить ровно вот об этом. Вас волнует, кому сейчас принадлежит ваша любимая автомобильная марка? Может быть, того автомобиля, на котором вы сейчас едете? Я спросил об этом у экспертов. Вот что думает Сергей Слоняна, радиоведущий автомобильный эксперт на эту тему.
2: Несмотря на то, что все автомобили космополиты и многие, например, производимые в нашей стране собраны с миру по сосенке и представляют тем не менее себя, в том числе немецкие, японские и очень даже уважаемые корейские бренды, все равно остается важна национальность, особенно если вдруг ты попадаешь в ценовую нишу нищебродства и, не дай бог, покупаешь китайскую машину. Позора не оберешься и никогда не оправдаешься перед друзьями и знакомыми с какой-то жизненной невзгоды ты за весомые и очень даже не маленькие деньги купил вот этот макет, склеенный из папье-маше, чем-то напоминающий автомобиль. Поэтому, если речь идет о машине, например, Мерседесе, который в ближайшее время будет производиться в нашей стране, это, конечно, можно пережить, хотя ущерб имиджу очевиден. Если речь идет о Toyota Camry, то здесь даже есть элемент гордости. Ура! Мы делаем лучшую на планете Земля машину своими питерскими руками. Но если речь идет о китайской машине, здесь важна только национальная. А все остальное даже не рассматривается. У тебя какая машина китайская? Даже не говори, как она называется. Никого не интересует. Все. Клеймо. Это такая пощечина, которая горит на щеке все годы, сколько ты ездишь за рулем этой машины, и еще некое количество лет после. Поэтому национальность, конечно, и Но чем ты респектабельнее и дороже, тем меньше, а чем ты тщеславнее и беднее, тем больше.
1: Вот мнение Сергея Слоняна, автоэксперта, радиоведущего. Видите, как он, как он жестко по китайцам-то прошелся. И Mercedes, Mercedes кстати, Mercedes, компания Mercedes-Benz, марка это принадлежит компании Daimler. Одним из крупных акционеров Даймлера является Эмиратский инвестиционный фонд. Тоже не все ровно, тоже не все гладко, тоже не все чисто. Ну, а китайцы у нас еще сегодня не раз профигурируют, потому что, да, покупают они бренды. Китайцы попробовали сами построить крупные бренды. Они же взялись за автопром несколько лет назад и стали строить, производить машины. Но они понимают, что у них не получается. Может быть, какие-то машины они делают, эти машины ездят, но им нужно... а Сделать очень хороший автомобиль с высокими современными технологиями. Б. Продвинуть этот автомобиль на традиционные крупнейшие мировые рынки. В США, в Европу, в Японию. Вот с этим самые большие сложности. С технологиями и с продвижением на рынке. Поэтому они избрали другую стратегию. Денег у них на валом. Денег у китайцев завались. Поэтому они стали покупать крупные мировые бренды в розницу и оптом. Вот Volvo уже купили, китайская Gili купила Volvo. Вот теперь на очереди легенды джип американский. Еще раз повторю номер телефона и уже перехожу к... К тому, чтобы принимать ваши звонки, хочу ваше мнение услышать. 8 800 200 ровно 9702. И еще пишите в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 967 200 ровно 9702. Звонки там не принимаю, просто пишите свои сообщения. Зачитаю. Еще раз вопрос. Волнует ли вас, кому сейчас принадлежит автомобильная марка машины, на которой вы ездите? Или ваша любимая автомобильная марка? Поехали. Александр из Тверской области дозвонился. Вас слушаем. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Конечно, волнует и очень, как говорится, противно, что, скажем так, какие-то там эксперименты проводят, как говорится, хотя и это опробуют, да, там, типа «АвтоВАЗ», еще что-то, еще что-то. Вот. Меня, естественно, волнует, например, автогаз, вот, и его, скажем так, будущее, и возвращение, как говорится, вот, 24 или что-то в этом mm-hmm. роде, да, там. Вот, ну, вообще, вот эти линейки mm-hmm. э, наших, Вот. Э, потому что это классы Мерседеса, вообще-то. То есть это класс С. Вот. Э, в советское время был, и сейчас остается, многие с удовольствием ездят. Вот. Единственное, что, я говорю, у нас упрощенная была тема какая? Много достижений, конечно, было продвинутых, просто у нас долго воплощалось. поэтому опаздывали иногда. Вот. А так вообще, э, у нас э, под что делать Под... Э, упрощенный бензин там и так далее. Ну, конечно, да. Надежная, под плохие дороги. надежная была в любых условиях. Да. Вот. И вот этого у нас не хватает. А так вообще... Но всегда надо помнить, как говорится у нас единственное, что не помнят, ну, в советское время не очень помнили. Вот тут вот открылось, вот, оказывается, ОАЗ, ЛК, ОПЕЛ-кадет, типа, да? Вот, ну, р-
1: р- р- Спасибо, Александр. Такая, да? Услышали ваше мнение. Сейчас уйдем на небольшой перерыв, потом продолжим.
0: Дави на газ.
1: Продолжаем нашу вечернюю автомобильную программу Дави на газ. Я Андрей Гричаник. Тема сегодняшнего разговора вот такая. Волнует ли вас? Кому принадлежит сейчас автомобильная марка вашей машины или ваша любимая автомобильная марка? Я уже спросил у эксперта э, мнение такое неоднозначное, даже резкое высказал нас Сергей Слонян, Александр из Тверской области немножко м-м, вспомнил и так с досадой вспомнил о том, что э, наша автомобильная марка ГАЗ, например, не производит легковушки. Э, кстати, вот по поводу Газа я бы успокоил э, у Горьковского автозавода все хорошо сейчас с финансовым положением, они отлично себя чувствуют вот в этом сегменте, в сегменте коммерческих автомобилей, они делают грузовики, и им просто все в кайф, легковушки они в ближайшее время совершенно точно под своим брендом выпускать не, будет, не будут, более того, в Нижнем они организовали сборку машин для Volkswagen Group, там собирают Volkswagen, и там собирают шкоды а им хорошо живется в шкуре производитель для, э, коммерческих автомобилей как небольших грузовиков полутора газелей так и более серьезных и тяжелых машин? Урал им кстати принадлежит марка, вот еще. А совладельцем нашего КАМАЗа, кстати, является Даймлер, Даймлер, которому принадлежит в том числе и Mercedes Benz. Э, вот такие хитросплетения. Еще раз мой вопрос: почему э, волнует ли вас, кому принадлежит, какой стране принадлежит? автомобильная марка, ваша любимая автомобильная марка, или автомобильная марка автомобиля, на котором вы ездите. Номер телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702. Он бесплатный. Звоните, с удовольствием вас выслушаю. И все наши радиослушатели в более чем 50 городах России выслушают с удовольствием. Александр из Владимира дозвонился. Здравствуйте, вас сейчас слушаем.
5: Здравствуйте. Вот... Хотел сказать о марке Которая два раза у меня была Это джип Сан Йон Крэкстон
1: Ага, ага
5: Вот вот это вот интересная такая марка Она почему-то Вот когда я приобретал ее Я узнавал про нее и, И как бы я ее покупал Как корейский автомобиль вот. Но на моей работе со служивцей все мне говорили китаец, китаец, китаец. Я объяснял, это не китаец, это кореец. Вот. Почему-то вот именно к этой марке, вот я так думаю, его большинства вот, у людей почему-то все думают, что это китаец. Вот, очень бы интересно было бы узнать, вот у вас все-таки чья это марка, и еще я знаю, что там стоят э, от Мерседеса того же. Запчасти, автоматическая коробка передач Двигатель стоит Вот у меня был дизельный двигатель Расход был очень маленький Просто вот я очень был вообще автомобиль, я был очень доволен вот. хотя еще вот Кстати э, Значит, ремарка такая В сторону автомобилей корейского Производства, как все думают Это Hyundai Solaris И Kia Rio Это две марки, которые Значит, у нас очень популярны, вот, и все думают, значит, ездят, что это Корея, хотя я лично вот читал на каком-то автомобильном сайте, что двигатели, ну, почему, значит, цена достигают, вот эти автомобили цены недорогой для, значит, потому что двигатели стоят китайские.
1: Mm-hmm. Спасибо. Вот. Смотрите, я прям вот с конца, что касается Hyundai Kia, не знаю, ну боюсь соврать, поэтому не буду говорить о нынешнем поколении этих моделей, то есть Rio, которые начали продавать только-только в августе, и Solaris, которые начали продавать в начале этого года, но предыдущие, то есть Solaris первого поколения, если мы берем название этой машины у нас в стране, и, и предыдущие Rio совершенно точно... Их собирали, да, на предприятии под Санкт-Петербургом, и двигатели... Туда поставляли, да, из Китая И более того, вот эти модели, которые производят у нас в России Они первоначально обкатываются действительно на китайском рынке Потому что он большой и он в чем-то похож на наш У них них тоже любят простые, понятные, недорогие бюджетные машины Дальше, что касается Сан Йонга Совсем недавно ездил на новой для России модели XLV называется, XLV, если по-английски это то же самое, что Тивали, но длинный. Это такой небольшой кроссовер. Вот по формату он... Большой по длине, вот если в сантиметрах измерять Но формально он небольшой Потому что там не очень мощный мотор Не очень там много места, если вот брать водительское место Но сзади так пределан достаточно длинный кузов протяженный назад Поэтому машина вот визуально кажется достаточно большая Когда начинаешь изучать подробно, не такая она и большая И тоже мне неоднократно говорили Сан Йонг китайский я говорю ребята вы чего обалдели это южная корея этой марки более полувека штаб квартира в сеуле К китаю она не имеет ни малейшего отношения сан йонг это ну вот даже чуткое филологическое ухо оно скажет что это не китайский язык И в переводе это «два дракона». Единственное, что принадлежит эта марка сейчас не корейцам, но и не китайцам. Она принадлежит индийской «Махиндре». Есть такая крупная индийская автомобильная марка, очень серьезная. Там действительно крупные автопроизводители есть в Индии. Например, «Тата», которая принадлежит миллиардеру «Ротану Тата». И, и ей в том числе принадлежит, если что, вот Jaguar Land Rover компания, Tati. Mahindra тоже очень крупная, серьезная индийская компания. Вот она купила марку йонг Да, действительно, у них была дружба с Мерседесом. Да, действительно, на многие внедорожники Sanjong ставились силовые агрегаты, которые делали по лицензии Мерседеса. Все верно. Серьезные автомобили, весьма популярные в Европе и в США, кстати, некоторые из них. Вот такие хитроспетки. Сплетения. Продолжаем распутывать эти клубочки. Хочу знать ваше мнение. Волнует ли вас, какой стране, кому сейчас принадлежит ваша любимая автомобильная марка? Или автомобильная марка машины, на которой вы сейчас ездите? Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp Viber пишите 8 967 200 ровно 9702. Э, прочту с удовольствием зачитаю в прямом эфире. У радио Комсомольская правда, кстати, есть социальные сети. Везде, везде, везде. И автомобильные темы, и не автомобильные. Вы можете там обсудить всегда. Мы самые интересные вещи заряжаем туда, что называется. Алексей из Тверской области дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: прям вам низкий поклон. Вы прям знаете все. Радостно вас слышать. Ой,
1: спасибо. Хотел бы, а вы
3: поинтересоваться по поводу оренров
2: вообще какая судьба можно, конечно.
1: Да, добрая судьба у них на самом деле. <свят> да, на самом деле после того, как собственность на вот крупные вот эти европейские серьезные премиальные марки, бренды перешла азиатам, у этих компаний появились серьезные деньги для того, чтобы обновлять модельный ряд. Смотрите, что получилось с Volvo после того, как их купили китайцы. У Volvo появился шикарный модельный ряд. У них появился обновленный XC90, не обновленный, абсолютно новый. Это после э, длинной череды лет, когда выпускалась одна и та же модель. Да, прекрасная, да, отличная, но она морально устарела уже три раза. И какой прекрасный новый X, автомобиль XC90. Ну и дальше вот эти все 90-е уже легковые и сейчас, и V40, и... И скоро XC60 новый появится. То есть появились деньги на обновление модельного ряда. То же самое с Range Rover, с Land Rover. Смотрите, что сейчас происходит с модельной линейкой. То есть долгое время выпускались одни и те же там Discovery. Менялось поколение, но не, не критично менялось. Те же самые Range Rover... И вдруг появился новый Range Rover, и сейчас Discovery Sport, и громадное количество новых моделей, интересных mm-hmm. моделей, принципиально новых моделей, и, и все классно, мне кажется. У них появились деньги, и я смотрю на столичные улицы этих машин все больше и больше. Я сегодня был на одном мероприятии, оно не было напрямую связано э, с Range Rover, но я был на, они сделали в Подмосковье такой парк для потенциальных покупателей автомобилей Ягуары. Land Rover называется Jaguar Land Rover Experience. И там все были представлены эти э, модели. Они красавцы, они интересные, они хорошо едут, там можно их испытать. Поэтому я вот за судьбу вот этой автомобильной марки, я вообще ни секунды сейчас не беспокоюсь. Мне кажется, у них будет э, все хорошо. Индусы народ богатый, денег у них э, как у дурака махорки, поэтому все будет хорошо, мне кажется. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона на студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Сейчас у нас будет небольшой перерыв на новости. С удовольствием послушаю я, что там происходит. У нас какой-то самолет э, вроде как ну, не аварийно села из-за дебоша на борту. Об этом, может быть, нам расскажут. А потом я вернусь, и у нас будет еще полчаса на разговоры на автомобильные темы. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пока набирайте, пишите в WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Повторяю, небольшой перерыв на новости и потом возвращаемся.
0: Дави на газ.
2: Мы
4: начинаем наш эфир. Хватит веселиться.
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Продолжаем нашу вечернюю автомобильную программу «ДАВИ НА ГАЗ» В студии Андрей Гречанник Говорим сегодня вот о чем Волнует ли вас Кому, какой стране, какой фирме принадлежит на данный момент автомобильная марка машины, на которой вы ездите? Или ваша любимая автомобильная марка? Спрашиваю вас об этом по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас прямой эфир. Прямо сейчас звоните, и мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Максим дозвонился нам. Здравствуйте, вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что без разницы Кому принадлежит
6: автомобильная марка Потому что Та же практика, допустим, с Доджем и Кайсером, э, У которого очень часто Менялись собственники ну, Не сильно повлияла, можно сказать, на автомобили То есть у них все равно остались Свои черты определенные да, И свой потребительский Круг
1: Э, Тоже Вольво, который сейчас принадлежит китайцам Я не думаю, что покупатели
6: Вольво сильно об этом задумываются Потому что у марки есть имидж и определенное качество за определенные деньги вот. поэтому мне кажется это все э, не критично вопрос в том что э, общее качество автомобилей падает очень сильно э, и в том числе премиум марок поэтому вот
2: это более тревожная вещь.
1: Понятно, спасибо, ну да, вот о качестве-то мы постоянно беспокоимся, это совершенно точно, у нас прям красной нитью через все наши автомобильные программы «Дави на газ» это проходит. А вот есть, есть оппонент у нас WhatsApp написал, конечно, волнует, очень нравится марка Volvo, модель S80, хотел приобрести, но когда узнал, что в производстве с определенного времени участвует Китай, очень расстроился, приобрел практически аналог Ford Mondeo, вот такая... Противоположная э, точка зрения Что касается Крайслера, кстати Крайслер Доджип С чего мы начали весь разговор Китайцам предлагают его продать Если они денег на скребут нужную сумму э, Которую за них э, желает выручить Фиат Кстати, вот он э, желает продать марки Chrysler Dodge Jeep и, наверное, Fiat. Но знаменитые итальянские марки Ferrari и Maserati они продавать и Alfa Romeo. Продавать китайцам не хотят. Они хотят вывести их в отдельные бренды, в отдельные предприятия. Ferrari она уже такая обособленная, самостоятельная, чтобы они остались у других собственников. А вот Chrysler Dodge Jeep продать. Они действительно переходят из рук в руки до определенного момента в течение, по-моему, 10 лет с конца 90-х да, и в 2000-х годах, э, ведь было совместное предприятие Daimler, Daimler Chrysler, и они, они купили, и известный всем Гранд Cherokee, он же делся на одной платформе с Mercedes МЛ, то есть тут глобализация, да, она такая очень, очень глубокая, немножко... Не в тему, но вот сообщение пришло Андрей, говоря на днях о пробеге, вы заявили, что у пятилетнего авто не может быть пробег в 50 тысяч Я купил авто в 2010-м, новый езжу каждый день, но в пределах своего города На работу вожу ребенка в школы, основную музыкальную, нынешний пробег 47 650 километров Юрий из Нижнего Новгорода, я так понимаю Юрий, поверю, да, но если мы говорим о мейнстриме, об основном, вот Об основной массе То -то пробеги-то все-таки выше А если мы говорим о крупных городах И о Москве У меня от дома до работы 25 километров Если Если предположить, что я езжу каждый день то у меня 50 километров в день пробег, а еще 170 километров, и я проезжаю практически каждые выходные в одну сторону, там, до места отдыха в Тверскую область. У меня какой пробег? У меня не получится 50 тысяч за 5 лет, у меня будет гораздо больше. А в Москве есть у меня знакомые, есть у меня коллеги, которые проезжают и по 70 километров в день, если брать маршрут туда и обратно из дома до работы. И это не потолок. Потому, да, потому я говорю, о больших пробегах сейчас. Люди как-то вжились в свои автомобили. Э- вот И настолько плотно с ними сосуществует, что ездят очень много. Еще раз повторю номер телефона и продолжаю принимать звонки. 8 800 200 ровно. 9702. Валерий из Краснодара. Вас слушаем. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуй. здравствуйте. здравствуйте. да. Я хочу вот такой вот. У меня шарлет-люмина с 92 года.
1: Ой, классный. Он с пластиковым кузовом, Да. Да. Лю, люмина это который минивэн такой большой.
5: Не, не седан.
1: А, седан, пони, понял, Есть еще люмина да. Вен и есть седан, понятно.
5: Да, не седан вот. Угу, угу, ну она угу. чисто американской, но канадской сборки. А, а да. вот сейчас где вообще ее делают?
1: Ох, а я не знаю, даже существует на сегодняшний день люмина или нет, потому что марка Chevrolet, как вы знаете, у нас же из России ушла с большей частью моделей. У нас сейчас Chevrolet продает э, только внедорожник Таха, э, Chevrolet продает спорткар Корвет и спорткар Camaro. А все остальные... Ну, вот есть еще у нас совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, которое продает Шевроле Ниву, да. Но мы все понимаем, что Шевроле Нива да. это только э, с виду Шевроле. Я а, более-менее
5: а... хочу сказать, что uh-huh. вот она у меня 1992 года уже.
1: Uh-huh.
5: Я вот, ну, ну, сам полностью делаю ее. Uh-huh. А ничего, а ничего сложения нет. Ну, наши простые,
1: делать. да, это автомобили простые. Простые
5: вообще. Все сам делаю. Я вообще...
1: Там какой-нибудь V-образный мотор, да, или...
5: Да, 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 два брата, три, один двигатель, Ой, автомат, все-все-все подходит Пусть контроль, все, все есть Такая вообще машинка мне вообще по душе
1: Вот я надеюсь, что Трамп сдержит свои предвыборные обещания, когда он говорил, прекращайте выводить производство новых автомобилей в Латинскую Америку, возвращайте производство там э, в США и Канаду. (laughs) Вот здесь я с ним согласен, не то чтобы я расист какой-то или националист, э, но мне кажется, что любому покупателю американского автомобиля или любому поклоннику, это же целая субкультура, вот эти здоровые дредащики. Эти. Вот всем, кому нравятся американские машины, мне кажется, что им будет вот ласкать сердце мысль о том, что их американская машина сделана именно в США, ну или в Канаде, то есть в Северной Америке. Они будут кайфовать от этой мысли, и я вот буду разделять с ними это чувство. 8 восемьсот 200 ровно 9702, номер телефона, звоните, у нас прямой эфир. Что думаете о том? Важно ли, кому принадлежит сейчас автомобильная марка, машина, на которой вы ездите, или ваша любимая автомобильная марка? Э, Валерий Ставрополя, слушаем вас, здравствуйте. Автомобильная марка, э, Валерий Ставрополес. Это... Валерий, здравствуйте, мы вас слышим. Чуть-чуть только потише, потише радиоприемник сделайте, а то я там еще и хорошо, себя слышу. Хорошо, хорошо,
6: здравствуйте. Угу. Здравствуйте. У меня автомобиль Volkswagen Polo.
1: Ага, Polo-седан или Polo-европейский?
6: Нет, всегда. Ага, ага. Пензен нашей сборки. Да-да-да. Российская. Калуга. Да-да-да. да. Ну, мне нравится он. Вот я прошел на ней 260 тысяч. Ого! Поменял 260 О, тысяч. Чего себе! Вот, я поменял два раза колодки.
1: Угу.
6: И второй раз вот я поставил этот э, стабилизатор, стойка стабилизатора, слабоватый один. А остальное я ничего не тронул. И езжу по дороге, где-то в день у меня выходит по щебенке где-то 60 километров, а так по асфальту. Ни шаровые, ни это, ничего мне ну, нормально. И расход нормальный.
1: А мотор какой?
6: 105 сил, 1,6? 1,6, 1,6. 1,6. Угу. И газ поставил, с газом езжу. Все нормально, экономно. Мне нравится, допустим. Хотя у меня были машины... И «Форд». «Бэха» хорошая была, 16-цилиндровая. Но она сильно инзизирует, конечно. 16-ти? Ну, а, вот этот...
1: а? 16-цилиндровая. Двенадцати. Ага, ти Ага, ага, ничего себе.
6: Вот. Ну, а так вот это мне нравится машина. Допустим, мне сейчас, если предоставят в целлофане наши машины, угу. ни одну я не возьму. Вот с таким пробегом я на ней буду ездить, допустим. Пыль вообще, верите, пыль есть, ну, такое место, где живу. Пыль, да?
1: В салон не лезет? На
6: на порожке есть, в салоне не грамма пыли. Хоть открою стекла в багажнике, чистота.
1: Понятно, спасибо. Ну, вот немцы... Немцы, Потом э, я помню, несколько лет назад был какой-то тест-драйв тоже на каком-то специальном полигоне, там сымитирована э, была трасса такая внедорожная, там что только не было, и всякие бетонные какие-то неровности, и грязь была, и какой-то э, пригороки ручей, и вот в этом ручье э, перед, перед этим мероприятием прошел какой-то сильный дождь, и ручей был полноводный, э, мы поехали туда на куче машины и раздолбили эту дорогу, и стали вставать машины. Машины. И туарек. Туарек заехал по двери по двери и стоял криво, потому что ну, неровный этот ручей, он там вни- внизу, то есть у него задние колеса на спуске, передние на подъеме, сам он в ручье, должно было кузов перекрутить э- и в щели между дверьми и кузовом должна была потечь вода, не потекла, понимаете, он герметичный, даже при скручивании кузова он настолько крепкий и герметичный, э- что вода в салон не пошла, потому что немцы, то же самое с полоседаном, пусть он калужский, э- Пусть он простой и многие узлы и агрегаты там, от старых машин еще там конца 90-х, начала 2000-х годов, но ну, вот если придумали все это немцы и сделали изначально, вот так оно и работает. Приятно слышать. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона. Андрей Гречаник, меня зовут. Это программа «Дави газ». Спрашиваю у вас, важно ли для вас, кому принадлежит автомобильная марка машин, на которой вы ездите. Дмитрия, из Минвод. Слушаем, здравствуйте. Здравствуйте,
5: здравствуйте.
3: здравствуйте.
1: Да.
5: А, по поводу вашего вопроса, то как бы, наверное, главное качество. Хозяин-то пусть меняется хоть сто раз, главное mm-hmm. качество у машины, чтобы не менялось И ценовая категория. А вот вопрос такой, ездил на Худай Грамм Старксе, ага, ага. хотел бы его поменять. Ну, у лошадки пробег 250 тысяч что бы взамен, ну, вот такого же плана. Что бы могли посоветовать?
1: Смотрите, из свежих вот автомобилей бы, если там брать, допустим, Тойоту аналогичную, то она, конечно, стоит как самолет. То есть там Тойота это 4 с лишним миллиона. будет.
3: Нет, я это но вот что-то как бы фирма
1: меня пугает. Будет машина там, естественно, это мультивен, но они тоже сейчас дорогие. Появились новые аналогичные модели. Похожие модели по, ну, по назначению у Peugeot Citroën вот прям заходите на их официальные сайты смотрите этим летом появились две э, очень похожие но совершенно новые модели я пока не поездил кол- коллеги ездили говорят очень интересные причем э, Starex grand starrex это же машина конструктивная еще старая а вот эти они как раз на новых платформах они легкие э, интересные и Peugeot Citroën они умеют все-таки делать коммерческие автомобили там крепкие и надежные вот сюда я бы может быть еще заглянул посмотрите сейчас у нас будет еще один небольшой перерыв и потом мы вернемся к обсуждению нашей сегодняшней вечерней автомобильной темы не прощаюсь
0: дави на газ! Дави на газ!
1: Продолжаем нашу автомобильную программу. В студии в радио «Комсомольская правда» Андрей Гречанник. Это четвертая четверть нашего часа. Здесь мы сейчас плавно будем завершать наш разговор. Тема сегодняшней беседы, тема сегодняшнего обсуждения у нас вот такая. «Волнует ли вас?» Кому, какой стране принадлежит сейчас автомобильная марка – той машины, на которой вы ездите. Или, может быть, той машины, о которой вы мечтаете. Или просто ваша любимая автомобильная марка. Потому что у нас хитро сплетения всякие в мировом автобизнесе происходят. Туда-сюда из рук в руки переходят автомобильные марки. И сейчас уже черт ногу сломит, что кому принадлежит. 8800 200 ровно. 9702 номер телефона студии прямого эфира. Звоните. С удовольствием выслушаю ваше мнение. У нас есть WhatsApp Viber 896 67200 ровно 9702. Туда пишите. Приходят сообщения у нас. Э-э, вспомнил о том, что пару лет назад ездил на Hyundai Sonata сборки Tagas 2.7. А КПП ступень от Mitsubishi. Машина неубиваемая, мягкая, в обслуживании копеечная. Причем ремонту подлежит на любом СТО. Даже в гараже у дяди Вани. Да, действительно были у нас такие... Но это машины старых поколений, я помню, когда Hyundai всерьез только пришел в нашу страну, и им эта таганрогская сборка была как кость в горле, вот как бельмо в глазу, просто как как заноза, но ну, э, неважно. Э, в общем, мучились они тем, что есть этот Таганрогский завод, который делает машины предыдущих поколений и портит им кровь, потому что им хотелось продавать э, модели новых марок. После того, как Таганрогский завод благополучно не пережил кризис там 2008-2009 года, у Hyundai все э, выровнялось, никакой внутренней конкуренции у них не возникло, теперь у них все устаканилось, все красиво, все ровно. Э, про 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 Saab спрашивают. Про Saab спрашивают, будут ли реинкарнировать Saab. Интересный вопрос тоже мне хотелось бы узнать, потому что марка необычная, марка шведская. И это одна из тех немногих автомобильных марок, которая производила машины совершенно индивидуальные, и совершенно не похожие ни на какие другие. Вот вроде есть еще шведская Volvo, но Volvo она то с одним дружит, то с другим. И Volvo это то Mitsubishi, то это Ford, э, раньше так было. А вот Saab совершенно вот самостоятельные машины интересные. Вот взялись бы китайцы, купили бы эту э, марку, только, только производили бы пусть вот, не не овощи какие-то, а действительно серьезные интересные машины. Э, про... Переходим, вернее возвращаемся к вашим телефонным звонкам. Иван у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
7: Добрый вечер. Добрый. добрый. Э, э, вот меня задело то, что вот э, недавно человек позвонил, сказал, что вот невозможно купить машину э, с минимальным э, э, как, вот, ага. пробегом э, старого года. Вот смотрите, я купил себе Ford Focus ага. э, 2006 года. Сейчас у меня на спидометре 71 тысяча. Ага. Покупал я ее, когда было 35 тысяч. Это было в 2000. 16, uh-huh. В 2016 году, в декабре месяце а, Объясняем почему Значит, Купил я ее у дедушки, который зимой ее практически никогда не эксплуатировал Она uh-huh. всегда была в гаражном хранении И последние пять лет, в связи с тем, что у него было плохое здоровье Соответственно, он не мог на ней ездить есть, Когда я покупал эту машину на Авито, я думал, что это ему какой-то прогон туда-сюда uh-huh. Но на самом деле... А, а, так получилось, что взял эту машину, даже когда ставил на учет э, на Фордах со стороны э, пассажира есть коврик, да, и ну, ага. курс, там отодвигаешь там номер. И горечник ага. даже, когда я номера оставил, он говорит, это, ну, это их же вроде не выпускают. Я говорю, ну да, не выпускают. Он говорит, я первый раз жизнь такой вижу, это, ну, в принципе невозможно, эта машина какого года? Я говорю, десять сто. Он говорит, ну, это вообще обалдеть. И поэтому я хотел бы как бы сказать, что на самом деле можно найти машину очень. Но это на самом деле надо долго искать.
1: Но это а удача, по
7: поводу... да. Да, это удача, да. Я знаю, что эту машину, вот, э, ну, я знаю, в Форды начинается проблема у них от 120 тысяч. Э, сейчас 70, я еще в 1040 поеду, потом ее продам. Я знаю, что ее продам, потому что любой человек, который разбирается в машинах, скажет, что да, этот вариант э, вот такой и есть. А что по поводу того, что я думаю По поводу э, uh-huh. Доверяем ли мы сейчас Автомобилям или нет Вы знаете, у меня первая машина была ВАЗ-2115, очень uh-huh. хорошая машина а Потом я пересел На Ford Fusion а Потом пересел на Ford Второй еще Не знаю, как, может вы меня, Андрей, поправите Это еще Сталинговый был И еще еще аж дорестайлинговый Focus 2? Focus 2, да uh-huh, uh-huh. Вот. а потом мне вот этот фокус достался. Я на нем езжу, вы знаете, я на нем съездил в Абхазию, я на нем съездил в Крым, в Питер. И единственное, что я поменял, заднюю подвеску, потому что ребята мне, ну, я слышал, там что-то застучало, они сказали, давай, заедьте, я заехал, они говорят, слушай, ну у тебя тут рычаг полетел туда-сюда, я говорю, из-за чего полетел? Ну, старые просто, говорит, там вот эти вот подушечки резиночки, они просто реально сошли. Говорит, ну просто из-за того, что старая А так, говорит, у тебя все идеально, все прекрасно Я к чему это говорю? К тому, что Можно найти машину, но не просто Так, да, вот видел хорошую цену Купил, а потом думаешь А, блин, нифига себе там, Через полгода кота в мешке Просто надо немножко усилий прикладывать И искать вот, каких-то хороших людей Которые разбираются в этом.
1: Понятно, спасибо, вот. ценный а да. Спасибо
7: огромное за эту программу Жалко, что только она выходит э, поздно а, лучше вы, конечно, потратить на вас время, чем слушать там, таких Малаховых и прочих. А
1: он, ой, спасибо. О. Ой, как приятно. А у нас еще есть утренние эфиры. Мы с Кириллом Бревдо по очереди ведем с 8 до 9 утра по будням ежедневно э, в рамках утреннего эфира на Радио Комсомольская правда. Тоже говорим об автомобилях и около автомобильных делах, поэтому, э, что называется, welcome. Э, что касается фордок фокусов, ну, тут, тут даже двух мнений быть не может, потому что это на вторично рынке автомобиль номер один самый популярный в стране их громадное количество на учете стоит И что еще интересно, вот э, с маркой Ford э, фокусы раньше и фокусы сейчас, чем они, ну, безусловно, они стали там э, дороже и поэтому потеряли свою популярность, популярность в том смысле, что их меньше э, в количественном выражении стали покупать, ну, потому что машины э, реально дороже, а есть более доступные корейцы на сегодняшний день. Что сделали американцы? Они сделали Форды или, как принято говорить, Форды одинаково для всех рынков. То есть Ford Focus, он одинаковый, продается и в США, и в Европе, и в России, и в Азии. Вот это интересно. Раньше у Форда были совершенно образные машины на разных на разных рынках. И, допустим, мы здесь говорим фьюжен и подразумеваем вот этот вот маленький, как бы, кроссовер, а фьюжен в США – это здоровенный седан. Вот такое было сейчас. Они как-то все привели к общему знаменателю. И даже те фи которые выпускаются у нас в Татарстане, они совершенно, ну, почти аналогичны тем, которые выпускаются в Европе и которые продаются в США. Ну, там по движкам какая-то разница по коробкам, а в общем и целом, внешне, они выглядят одинаково. Андрей у нас на связи, здравствуйте, вас слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый, мы вас слушаем.
3: А я бы вот тоже хотел на эту тему высказаться. Давайте. То... Если бы я имел автомобиль, то для меня имело бы большое значение то, в какой стране он, он сделан.
1: То есть не принадлежность марки, а место производства? Да. А вы бы выбрали российскую сборку, азиатскую сборку, европейскую сборку? Какую? Чью?
3: Ну... Мне кажется, российская сборка лучше, потому что здесь вот автомобильная промышленность несколько ниже, чем в других странах в Америке, там, предположим, или в Европе. Но то, что качество у России надо поднимать вообще в промышленности, это, я тоже думаю, проблема.
1: Понятно, спасибо. Я я отчасти с вами соглашусь. И вот почему. У нас э, дело в том, что у нас основной вал автозаводов, которые на сегодняшний день обеспечивают наш рынок. У нас же падает импорт э, готовых автомобилей и растет российское производство. Это реально происходит. Э, И большая часть, значительная масса автозаводов, которые делают Сейчас вот эти вот бюджетные машины, которые являются бестселлерами, это автозаводы, которые возникли, ну там в последние 10, а может быть даже 5 лет. То есть это современные производства. На ряде этих предприятий я был, видел все своими глазами, трогал руками, где-то даже на конвейере гайки крутил. Ну, естественно, как журналист там ставили какую-то примитивную э, функцию выполнять там из и трех или пяти действий. Но все же я видел их своими глазами. Там действительно все современное. Там действительно все автоматизированное. Там жесткий, э, жесткая дисциплина. Э, и там Кстати, иностранные руководители Вот азиаты, они вообще очень придирчивы к этому Если японский автозавод, то там куча японцев Это совершенно точно Если это корейское предприятие, значит там куча корейцев Они следят, чтобы их стандарты качества соблюдались А стандарты качества в автопроме, э, в производстве Это именно изначально японские стандарты качества Завершаю наш сегодняшний разговор, подвожу итог этому разговору, мнения были самые разные, и чаще всего все-таки говорят, что важнее качество автомобиля, а не происхождение марки и не владение, кто сейчас принадлежит, хотя есть и вот такие эмоциональные высказывания по поводу того, что сожалеют о том, что продаются серьезные майки в Китай. Пока прощаюсь, до завтрашнего утра.